0: Het thema voor vandaag is uh, beweging van Gods geest in en door jouw leven heen. Ik vermoed dat iedereen daar zo zijn eigen ideeën en beelden bij heeft. Um, waar ik vandaag echt met jullie mee aan de gang wil is het gesprek over het groeien in, het leren uitstappen in, het horen van Gods stem en het bewegen in de gave van de Heilige Geest. En ik denk dat het horen van Gods stem misschien wel het meest essentiële in onze wandel met God. En daar, daar wil ik het vandaag echt over gaan hebben. Ik denk dat de meest van jullie ervaring hebben met het horen van Gods stem. Maar ik geloof dat voor ons allemaal, mijzelf in kluister, nog zoveel rek zit op die lijn. Ik had vanochtend even gesprek met Ruben en toen hadden we het over... Ja, dat, uh, als je wel eens iets vanaf een podium doet, dan weet je dat je dus Vaak daar heel erg op gefocust bent en dan ben je dingen aan het voorbereiden vooraf. En dat is ook goed, weet je wel. Wat ga ik zeggen? Wat ga ik doen? En dat is oké. Okay, om, om in je eigen tijd met God in te zoomen en je hart te horen. En dan proberen we dat over te brengen of uit te delen. En tegelijkertijd zien we Jezus. En Jezus ging niet van dienst naar dienst, maar Jezus was een wandelende connectie met God. Overal waar hij ging, hij was altijd in perfecte afstemming met de vader. Hij zei ook, in Johannes 5 zegt hij dat... Ik doe alleen wat ik de vader zie doen en ik zeg alleen wat ik hem hoor zeggen. Wauw. En dat was niet, hij ging acht uur bidden en dan kon hij dat in één preek bij elkaar brengen. Nee, dat was gewoon heel de dag door. Elk moment was hij in tune met de Heilige Geest. En daarom gebruik ik ook in dat filmpje, die tekst uit Romeinen 8, waar staat. Want zoveel door de geest van God geleid worden zijn zonen en dochters van God. En dat kun je zien als een soort conditie. Als je niet geleid wordt door de geest van God, dan ben je dus geen zoon of dochter van God. Ik hoop niet dat dat is hoe je het gehoord hebt. Want je bent een zoon en een dochter van God. Als je je leven aan Jezus hebt gegeven, als je voorbij het kruis bent gegaan en je hebt nieuw leven ontvangen, ben je een zoon en ben je een dochter van God. Maar Gods verlangen is dat dat zoonschap zich uit en dat je voortdurend geleid wordt door en dat de Heilige Geest voortdurend door je leven heen mag bewegen. En daar wil ik het met jullie over gaan hebben vandaag. Um, ik, vanochtend, even het programma, um, wil ik graag wel gewoon eerst even het woord induiken. Want het woord is uiteindelijk de basis voor alle dingen die we roepen, die we beweren, die we denken te horen. Dat is onze toetsteen. Het woord van God. En um, ik geloof dat het goed is om dat ook als fundament neer te zetten. En voor een deel van jullie zal dat misschien zijn, goh, weet ik allemaal al. Nou super, dan zal de volgende vraag zijn, hoeveel wandel je er dan al in? Hè? Want tussen denken en doen zit soms nog best wel een gat. En misschien gaat het juist heel veel uh, nieuwe inzichten geven, en dat zou tof zijn. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar een fundament hebben waar we op kunnen staan als we het hebben over. Waar hebben we het nou over als we het hebben over de stem van God verstaan? Waar hebben we het over als we het hebben over de beweging van de Heilige Geest? Waar hebben we het nou over als we het hebben over de gaven van de Geest? Want ik kan me niet voorstellen dat iemand van jullie daar nog nooit iets over gehoord heeft, en tegelijkertijd was mijn persoonlijke ervaring in ieder geval... dat ik daar ook al heel veel jaren dingen over hoorde. Ook best wel veel erover wist. Maar dat daarin bewegen... Nou, daar zat een soort disconnect tussen. En die is er misschien nog steeds wel. Want ik denk, als we alles zouden gaan doen... wat we elke zondag in preken hoorden... Wauw. Dus ergens in onze Griekse cultuur... Nou, daar ga ik nu niet heel diep op in. Moet je aan Kors vragen, die weet dat ook nog veel beter dan ik. Griekse cultuur is, als ik het verstandelijk heb begrepen dan heb ik het gepakt. Terwijl de Hebreeuwse cultuur, de Joodse cultuur zegt... ik leer door iets te doen. En daarom gaan we vandaag ook echt doen. Want ik weet uit eigen ervaring dat je niet werkelijk begrijpt... hoe de gaven van God werken totdat je het hebt gedaan. Je kunt er honderd boeken over lezen. Je kunt er preken over horen. Maar uiteindelijk de echte klik in je hart, de connectie... en dat is niet alleen in geestelijke dingen, dat is ook in het natuurlijke. Als je je kind fiets wil leren rijden, heb ik onlangs gedaan dan ga ik mijn zoontje geen boeken laten lezen over fietsrijden, over balans houden en over een stuur. Ik zet hem op die fiets en hij gaat leren trappen. En aan het begin doe ik het werk vooral, op een gegeven moment gaat hij het voelen. Hij voelt wat hij doet en hij voelt zijn balans en daar gaat hij. En ik denk dat het ook iets is wat we een beetje kwijt zijn geraakt in ons christelijke wereldje, dat we vooral een praat- en een denkcultuur hebben gecreëerd en dat we eigenlijk soms niet zo heel veel meer doen. Dus we gaan ook wel praten, want... Ik snap ook wel, soms moet je eerst iets begrijpen voordat je het kunt gaan doen. Hè. Sommige mensen leren door te doen, anderen willen het eerst snappen voordat ze het willen of kunnen gaan doen. Dus dat is oké, okay, maar uiteindelijk moeten we allemaal wel gaan doen. Dus die uitdaging wil ik je vandaag wel geven, dat zoals je hier zit vandaag, dat jij vandaag uit gaat stappen in de gaven van de Heilige Geest. Dat jij woorden van God door gaat geven. Dat jij Gods stem gaat verstaan dat we dat allemaal gaan doen. Dat is wel cool, hè? Misschien een beetje spannend. Maar dat is wel waar het over gaat. Ik, ik hoop dat dat ook... Nou ja, zit de deur op slot, Kors? Ja. <laughs> ja, um, ja. Dus, nou, dat even als intro. Ehm. Um, 1 Korinther 12, zullen we daar eens naartoe gaan. 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14 zijn, uh, denk ik, wel de bekendste hoofdstukken in de Bijbel over de gaven van de Heilige Geest, over de beweging van God. Dus ik denk dat dat een heel goed fundament is om eerst eens in te stappen. Uh, 1 Korinther 12 vers 1. Ten aanzien van de uitingen van de geestbroeders, ik lees MBG als je iets anders leest, uh, prachtig. Uh, maar dan denk je soms van, waarom is het anders nou? Daarom. Uh, ten aanzien van de uitingen van de geest, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Want gij weet, toen gij nog heidende waard, dat u blindelings naar stom, stomme afgoden liet heen drijven. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God sprekende zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Nou, dat is wel interessant. Hij zegt daar iets tussen, dat gaan we even negeren. Want eigenlijk springt hij van vers 1 naar vers 4. Want hij zegt dus, over de uitingen van de geest, broeders, wil ik niet dat je onwetend bent. Ik vind dat heel interessant, want vervolgens zegt hij dan in hoofdstuk 4: er is een verscheidenheid aan genadegaven, maar door dezelfde geest. Er is een verscheidenheid in bedieningen, maar het is een en dezelfde Heer. En er is een verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander om met kennis te spreken... krachten dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. Aan de ander de gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een onderscheiding van geesten. En aan de andere allerlei tongen. En aan weer een andere vertolking van tongen. Maar dit alles werkt door één en dezelfde geest die in ieder in het bijzonder toedeelt wat hij wil wat ik uh, heel opvallend vind is wat hier staat is als je leest, iedereen zegt oh ja, 1 Korinthe 12, het hoofdstuk over de gaven van de geest, en wie wist dat al toen ik zei 1 Korinthe 12, dat gaat over de gaven Waar well, toch wel een paar de rest denk ik ook wel. <laughs> maar dat staat er niet. Paulus zegt over de uitingen van de geest wil ik dat je niet ontwetend bent. Dus hij zegt niet over de gaven van de geest. En dat viel me direct op. Want um, in het Engels staat er ook iets anders. Um, daar staat over, in een bepaalde vertaling staat, um, over de dingen van de geest. Zo so de things of the spirit. Hè? Dus gaven van de geest, uitingen van de geest. De dingen van de geest. In weer een andere vertaling staat de werkingen van de geest. In weer een andere vertaling staat de beweging van de heilige geest. Ah, daar hebben we. Een beweging van de heilige geest. Dus, dat viel mij op, hè. Want ik geloof, als je dan gaat lezen in vers 4, daar staat namelijk, tot en met zes staat, diverse gaven, diverse bedieningen, diverse werkingen. Lees het maar na. Dus, wat heel veel mensen doen, is dat ze ooit onderwijs hebben gehad over de gaven van de geest. En dan komt aan het eind dat rijtje van negen. Hè? Geloof, wonderen, genezingen, onderscheiding van geesten, tongentaal, uitleg van tongen, profetie, woord van wijsheid, woord van kennis, check, 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 check. Oh, niet voor mij. And we move on. Hoeveel hebben we dat gedaan? Terwijl Paulus heeft het over de uitingen van de geest. En hij zegt, er zijn bedieningen, er zijn werkingen. En er zijn gaven. Eigenlijk zegt hij, het spectrum van het werk van de Heilige Geest is veel en veel breder dan het lijstje van negen. En vervolgens zegt hij ook nog eens, aan een ieder is zo'n uiting van de Heilige Geest gegeven. Aan een ieder. staat in vers, in vers 7. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Dus... Paulus denkt niet exclusief van, hé, hey, je hebt gaven van de geest en sommige mensen hebben dat, ge, hebben dat gekregen en er zijn er negen, kijk eens of je er een hebt. Nou, hij zegt, er zijn uitingen, er zijn bewegingen, er zijn werkingen van de geest en hij zegt, en ieder van ons heeft iets gekregen, tot welzijn van allen. En als er één ding is wat ik graag zou willen dat tot je doordringt vandaag, is dat de vraag niet is of je een gaven van de geest hebt gekregen, maar welke. Of je een bediening van de heilige geest hebt gekregen, maar welke of er een werking van Gods geest door jou heen is, maar welke. En zoveel van ons denken, ach, dat is voor die paar bijzondere mensen, of die maffe mensen, hoe je daar ook naar kijkt, die dan hun dingetje gaan doen, op een zondag in een dienst, of tijdens een gebed bij enkels, maar eigenlijk zegt God, hier, ik wil mijzelf door een ieder van jullie uiten, door een ieder van jullie laten zien. En een ieder is een gave van de geest gegeven tot welzijn van allen. En ik wil echt dat dit tot je doordringt, dat je tot je binnen laat dringen, omdat ik denk dat zoveel van ons, als we er al naar verlangen, God zoeken en bidden vanuit de gedachte, mag ik alstublieft ook iets? Kostjaan heeft er wel vijf, zou ik er misschien ook eentje mogen? En zo kunnen we soms naar elkaar kijken, terwijl God zegt, je hebt al gave bedieningen, werkingen van de Heilige Geest ontvangen in je leven. De enige vraag is dat je gaat ontdekken en dat je gaat weten welke dat zijn. En dat je gaat leren hoe, hoe daarin te opereren. Ik wil gewoon dat je dat een moment tot jezelf door laat dringen. Dat je tegen jezelf zegt, ik heb een gave en een bediening van de Heilige Geest ontvangen. Paulus zegt niet, God wil het aan een ieder geven. Hij zegt, aan een ieder is gegeven. Dus jij hebt een bediening van de Heilige Geest in je leven. Jij hebt een gave van de Heilige Geest in je leven. Misschien weet je nog niet welke het is, maar hij is daar. Het woord van God zegt het. Dat is cool, hè? Ik bedoel, als je Heidens Sieg speelt, of nou Easter, hè, Pasen, nog leuker. En dat je dan zo'n egghunt doet, hè? Waarom zijn die kinderen zo opgewonden over hun egghunt? Dat is omdat ze weten dat er ergens eieren te vinden zijn. Moet je voorstellen dat je elk jaar zo'n egg hunt organiseert... en die kinderen hartstikke opgewonden... maar dat ze twee, na twee rondes van een jaar erachter komen... dat je nooit weet of er eieren te vinden zijn. Wat doet dat met hun verwachting? Uh. Maar kinderen zijn super excited... want ze weten ergens... There is a chocolate egg somewhere. weet je? Maar wij zijn dat soms... verleerd om kinderlijk geloof te hebben... en om met die verwachting... als je dit leest, zou je eigenlijk opgewonden moeten worden... want je weet ergens... Ergens heeft God voor mij zo'n geestelijk paasei verstopt. <lacht> dat is wel een heel mooi paasij, want toen Jezus opstond, staat er in Hefeze. voer hij ten hemel en gaf hij gave aan de mensen. Oké? Okay? Dus het feit dat je het al ontvangen heeft, is omdat wat Jezus voor het, aan het kruis voor jou gedaan heeft, dat hij naar de hemel opvoer. En toen gaf hij gave aan de mensen, staat er in feze. Dus. Ik, ik zou je zo gunnen dat je opgewonden wordt in jezelf omdat je gaat beseffen niet vanuit leegte, want dat doen we zo vaak als christenen, dat we bidden alsof we het nog niet hebben. Terwijl God zegt, er zijn geestelijke gaven in jou gelegd. Het enige is dat je opgewonden mag worden om uit te zoeken wat dat is. Hoe cool is dat? Ik vind dat cool. Toch? Ja, ja, ja. Ik heb hier opgeschreven, iedereen is geroepen om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. Iedereen is geroepen om God op een bovennatuurlijke manier zichtbaar te maken. Je bent gered met een doel. En dat doel was niet alleen maar om je in de hemel te krijgen. Dat is geweldig, dat is het grootste goed wat er is, maar hè, anders was het, was het klaar toch? Ik bedoel, wat, wat ben je dan nog aan het doen? Het is daar veel beter daar is niet iedereen van overtuigd, zie ik. Ik plaag soms een beetje, hoor, moet je niet serieus nemen. Dat, dat, uh. Hè, maar je hebt een bestemming. En wat God in jou heeft gelegd qua werking, qua gaven, qua bediening van de Heilige Geest, heeft alles te maken met de bestemming die op je leven ligt. Als je ontdekt wat je gaven zijn, ben je een heel eind op weg om ook te ontdekken wat je bestemming is in God. Hè, we hebben een ander onderwerp, even zijstapje. stapje. Je hebt een natuurlijke bestemming en je hebt een geestelijke bestemming in je leven. Ja? Zijn we het allemaal mee eens? Ja, hè? Jullie zijn zo stil. Beetje koffie erin gieten misschien. <laughs> maar, hè, en, en, en die natuurlijke bestemming, hoe ontdek je die? Doordat je op een gegeven moment je talenten gaat ontdekken. Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? He, dat, als het goed is, zijn, help, hebben je, je ouders je daarmee geholpen? Uh, op school ben je daarmee bezig. Op een gegeven moment ontstaat er zo'n paadje. Van Pietje, die kan heel goed dit. En dat vindt hij ook nog leuk. En dan gaat er een opleidingstraject ontstaan naar een natuurlijke bestemming. Maar geestelijk werkt het precies hetzelfde. Want Zodra je gaat ontdekken wie je bent in God. En wat God je heeft gegeven. Wat je gaven en talenten zijn. Dan dat zouden je geestelijke ouders je bij moeten helpen. Hè? En Anders zijn er alle andere manieren gelukkig om er nog achter te komen. Maar dan... Gaat er op een gegeven moment een richting ontstaan, hier zit mijn flow, hier zit mijn energie. Als ik dit doe, merk ik dat het effect heeft op mensen op een manier die niet alleen van mezelf is, maar die van God is. En dan ontstaat er een pad richting een geestelijke bestemming. Dus het ontdekken van hoe de Heilige Geest in en door je leven heen werkt, is ook het ontdekken welke bestemming er op je leven ligt. Voor wie, voor wie hier is dat relevant vandaag? He, dat je zegt, ontdekken van wat het plan van God voor mijn leven is. Yes. Gelukkig. Anders ben ik alleen zelf blij met wat ik vertel. <lacht> uh, um, voor de vijf mensen die durfden terug te komen na die zondag dat ik in, bij jullie in de kerk was geweest, er zitten een paar elementen hierin die je misschien zult herkennen. Dan springen we dieper in inhoud in over de gaven. Ik heb een beetje genade voor me. Die heb ik nodig. Vraag maar aan mevrouw. Um, E.W. Tozer, Kors mag zijn hand niet opsteken. Wie kent E.W. Tozer? Ja! Yes, yes, yes. Oh, yes. <laughs> nee, maar... Um, E.W. Tozer was een man die had echt een diep, diep, diep leven met God. Op een manier dat als je... Al, ik weet wel de eerste keer dat ik zijn boeken las, ging ik me afvragen of ik wel gered was. Dat is een beetje het effect wat hij op je heeft. Dus... Nou ja, hè. het zegt ook iets over waar ik toen nog zat misschien, maar uh, echt iemand die zo diep was in de aanwezigheid van God. Ja, het ja, is heel bijzonder wat hij met God meemaakte en hoe hij volledig sold out overgegeven was aan, aan, aan de heilige geest. Niet zozeer in, op podia staan en geweldige dingen voor God doen, wat ook heel mooi is, maar gewoon om met Jezus te zijn en door een dag te gaan en midden in een gesprek als deze in één keer alles te laten vallen en te beginnen huilen omdat de aanwezigheid van God hem aanraakt en twee uur lang alleen zijn met God. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dat doet hij met je hart, hè? Bij mij wel tenminste. Als ik dat zeg, dan voel ik van, ah, oh, wat, een, wat, een, wat, een, wat een verlangen is dat in je hart, hè? En maar hij had dat echt als zijn levensstijl gemaakt. Dat hij zei, God is nummer één op een manier waarvan je denkt, ja, moet dat nou zo... Maar dat als hij voelde dat, dat God wilde dat hij iets deed, liet hij alles vallen en ging hij het gewoon doen. Oh. Echt. En uh, hij zegt iets heel opmerkelijks. En deze quote gaan jullie kennen of misschien herinneren. En dat is, Hij zegt, als de heilige geest zich zou terugtrekken uit de hedendaagse kerk, zou 95% van de activiteiten gewoon doorgaan en niemand zou het verschil merken. Dat is een heftige uitspraak, hè? Dan zegt hij vervolgens, als de heilige geest zich gaat teruggetrokken uit de kerk van handelingen, dan zou 95% van de dingen die ze doen direct stoppen en iedereen zou het verschil weten. Zal ik hem nog een keer zeggen? Als de heilige geest zich zou terugtrekken uit de kerk van vandaag, zou 95% van de activiteiten direct stoppen of de, gewoon doorgaan en niemand zou het verschil merken. Als de heilige geest zich zou terugtrekken, uit de kerk van Handelingen zou 95% van de dingen die daar gebeuren direct stoppen en iedereen zou het weten. Wat zegt hij nou eigenlijk als hij dit zegt? Dan denk je, wow, dat is heftig om zoiets te zeggen. En het gaat niet over de percentage, maar het gaat over de boodschap die hij geeft. En wat hij eigenlijk, wat ik daarin hoor, is dat hij zich afvraagt in hoeverre zijn we in ons doen en laten echt afhankelijk van de geest van God. In hoeverre zijn de dingen die we doen voor God, persoonlijk of in de kerk, hebben we God daar echt voor nodig? Of zijn het eigenlijk gewoon menselijke inspanningen vanuit een goed hart, natuurlijk. Maar in hoeverre is dat nou echt de Heilige Geest, in hoeverre zijn wij dat? En wat mij opvalt is, we hadden net een inleiding over gaven en we hebben dat veel breder getrokken. Iedereen heeft een gave en dat hoeft niet per se alleen in dat rijtje van negen te zijn, daar kom ik straks ook wel op terug. Maar we zeggen ook heel vaak, hè, dat wordt in één zin genoemd. Zet je gaven en talenten in voor Jezus. Dat klinkt heel mooi, hè? Maar dat vegen we allemaal even op één hoop. Terwijl, ik geloof wat hij eigenlijk zegt, is dat er een enorm groot onderscheid is tussen gaven of uitingen van de geest en talenten. Ik heb hier het volgende opgeschreven. Talenten zijn natuurlijke inspanningen. Want talenten had je al Leid je natuurlijke geboorte. Je kunt goed zingen, je kunt goed praten, je kunt goed tekenen, je kunt goed wat het ook mag zijn. Maar het zijn natuurlijke inspanningen die leiden tot een natuurlijk resultaat. Dus talenten zijn natuurlijke inspanningen en die leiden tot een natuurlijk resultaat. Gaven zijn boven natuurlijke inspanningen en die leiden tot een Boven natuurlijk resultaat. Dus we vegen het heel vaak op één hoop. Terwijl Paulus heeft het in 1 Korinther 12 niet over talenten. Hij heeft het over gaven, hij heeft het over uitingen van de geest. En er is een groot verschil, want menselijke inspanningen zijn fantastisch. En die hebben we nodig om mensen te helpen en de liefde van Jezus zichtbaar te maken. Die hebben we nodig om een dag als vandaag te organiseren. Stoelen, koffie, mooie muziek, uh, iemand met een microfoon in zijn hand. Prachtig. Maar in essentie zijn dat geen... Bewegingen of werkingen of uitingen van de geest. In essentie zijn dat natuurlijke dingen. Eens? En die leiden tot een natuurlijk resultaat. Maar gaven zijn bovennatuurlijke inspanningen vanuit de geest van God. En alleen bovennatuurlijke inspanningen geïnspireerd, geleid onder de kracht van de Heilige Geest kunnen ook leiden tot een bovennatuurlijk resultaat. Ik heb hier opgeschreven gaven zetten God in beweging. En stellen ons in staat om iets te doen wat natuurlijk gesproken nooit mogelijk zou zijn. Ik ga dat nog een keer zeggen. Gaven zetten God in beweging en stellen ons in staat om iets te doen wat natuurlijk gesproken nooit mogelijk zou zijn. Want weet je, om muziek te maken heb je geen geloof nodig. Zelfs om een preek in elkaar te zetten of zelfs om een preek in te heb je geen geloof nodig. Ik kan een stel bijbelteksten pakken, ik kan erover nadenken en ik kan er iets over vertellen, toch? Maar waar het in essentie om gaat, is dat het hele evangelie was nooit bedoeld om een menselijke respons te zijn op de liefde en de goedheid van God. Want hoe makkelijk gebeurt dat, hè? We leren de liefde van God kennen, we leren de vergeving kennen door het kruis en we zijn dankbaar en we gaan ons uiterste best doen voor God. Hoe, hoe goed klinkt dat, hoe mooi klinkt dat. Kom op. Ja, toch? En we werken onszelf de grond in. En we doen het echt uit liefde voor Jezus. Er is ook geen oordeel daarover. Hè? God ziet ons hart. Alleen, als je kijkt naar Jezus' bediening. De impact die hij maakte was niet omdat hij een hele leuke dienst organiseerde. Omdat hij goede muziek had. Omdat hij lekkere koffie zette. Omdat hij een flitsende multimedia presentatie. Had. Nou, die heb je gezien. Die heb ik in ieder geval niet. Maar ik snap nu ook wel dat Jezus geen filmpjes deed. Dat heeft hij geprobeerd. En waarschijnlijk dacht hij, ja, doe maar. Schrijf maar gewoon op. Ja. Maar, maar in ieder geval, maar dat was niet het kenmerk van Jezus' bediening. Jezus' bediening was voortdurend het bovennatuurlijke. Woorden vanuit de hemel, die mensen diep troffen in hun hart. Wonderen van genezing. Wonderen van bevrijding. Het was alles wat hij deed, was bovennatuurlijk. En ik denk dat we tot de conclusie moeten komen, ik heb dat hier onderaf geschreven. we kunnen God niet dienen op een natuurlijke manier. Weet je, we hebben allemaal door dat wedergeboorte is iets bovennatuurlijks Amen? He, dat gaat verder dan alleen een keus maken in je hart en zeggen: Ik wil Jezus volgen. Er gebeurt op dat moment iets bovennatuurlijks in je geest. 2 Korinthe 5, vers 17. Wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Op dat moment plant God een nieuwe geest in jou. Komt de Heilige Geest in je binnenste wonen en dat voel je, dat ervaar je, dat weet je. Het is bovennatuurlijk. En vervolgens stappen we weer uit. Het bovennatuurlijke en gaan we volgens het natuurlijke heel hard aan de slag. Omdat we zo dankbaar zijn dat God dat voor ons gedaan heeft. En dat er voor ons nu een plekje is in de hemel om hem heel hard te dienen. En Jezus houdt daarvan. En hij is daar blij mee. En hij ziet dat. En tegelijkertijd als we naar de bediening van Jezus kijken. Wat het model is voor ons allemaal. was het bovennatuurlijk, 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 bovennatuurlijk. bovennatuurlijk. Ik wil je uitdagen vandaag. Dat als Paulus zegt ik wil... Dat je niet ontwetend bent over de werking, over de uiting, over de beweging van de geest dat daar een reden voor is. God wil zijn koninkrijk bouwen. God wil mensen bereiken. God wil dat we hem ervaren in ons midden. Maar daarvoor is meer nodig dan alleen onze talenten. We kunnen niet met alleen onze talenten de kerk bouwen. We kunnen niet alleen met onze talenten God dienen. We hebben de kracht en de beweging van de heilige geest heel hard nodig. Dus. Als je dat zelf ooit besloten had of iemand anders je dat verteld heeft. Niemand heeft de gave van koffie zetten. Niemand heeft de gave van stoelen klaarzetten. Niemand heeft de gave van beameren. Dat zijn geen gaven. Het is hartstikke goed dat we dat doen, maar het zijn geen gaven. Misschien is voor sommigen een opluchting, want nou, ik vermoed niet in deze kerk, maar ik ben wel een kerk geweest van mensen dat een soort van aangepraat krijgen. Ja, jouw bediening is om de stoelen neer te zetten, broeder. Oh, nou. Het is op zich goed dat je de stoelen neerzet, want dat moet ook gebeuren. En dienstbaarheid is wel de basis voor alle andere dingen. Oké, okay? dus nogmaals, ik, ik zet dat niet aan de kant als iets nutteloos. Maar ik wil je wel uitdagen dat God meer in jou heeft gelegd dan alleen maar stoelen klaarzetten of koffie zetten. God heeft iets bovennatuurlijks in jou gelegd wat hij door jou heen tot uiting wil laten komen. Geloof je dat? Durf je dat vanochtend binnen te laten komen? En tegelijkertijd gaat het om onderscheiding, omdat um, dan denk je, ja, maar als iemand aan bidding leidt, ervaar ik toch echt aanwezigheid van God. En dat, dat lijkt toch wel echt op een bediening. God reageert daarop. Hè? Dus hoe zit dat dan? Of er zijn mensen die spreken en als die spreken, dan komt er openbaring in mijn hart en ga ik in één keer begrijpen wat God echt op me te zeggen heeft. Dat lijkt toch wel meer te zijn dan alleen maar een praatje. Dus hoe zit dat dan? Dus... Kijk, als we het hebben over de hele duidelijke dingen, wonderen van genezing, bevrijding, dan heeft iedereen wel door, dat is niet natuurlijk. Dat is bovennatuurlijk. Amen. He? Als die ene dame die nog net in de rolstoel zat en in één keer hard begint rond te rennen, denken we niet, goh, die dokter heeft dat snel al fik, Nee, toch? En tegelijkertijd zijn er die gebieden waar talenten en gaven elkaar aan kunnen vullen of soms niet. Want je kunt fantastische muziek hebben, maar geen zalving, geen aanwezigheid van God daarop ervaren. En je kunt iemand hebben die eigenlijk niet zo goed kan zingen, maar op het moment dat hij zijn mond open doet of die gitaar aanslaat, dan ervaar je God. Wie herkent dat? Ik weet nog, wij hadden weten die kerel ook weer toen in dat firehuis. Ah, zo'n jongen, die kon niet zo mooi zingen, maar hij was echt heel gezalfd. Als die, als die gitaar ging spelen... Ja, <lacht> Help hem, Jesus. Jesus. <lacht> Nee, maar maar die, dat was echt bijzonder, want hij had een honger en een hart van aanbidding. En op het moment dat hij begon te aanbidden, hij kon echt niet heel goed zingen. Maar man, ervoer ik God als hij begon. Er was iets dat op het moment dat hij dat deed, ademde God daarop. Blies de geest van God daarop. En dat is misschien een hele mooie vraag om jezelf te stellen. Waar blaast de geest van God op in mijn leven? Wat zijn de dingen als ik dat doe? merk ik dat er een impact is of een effect is wat verder gaat dan mijn natuurlijke talent. Dat je weet, dit ben ik niet zelf. Een mooi voorbeeld daarvan is uh, profetisch dansen. Dat is ook zo'n ding. Ik heb daar jaren pastoraat voor moeten hebben. <lacht> nee, even eerlijk, dat had met mij te maken. Ik dacht altijd, ah, ik vond dat een beetje, dat ik dacht, kom op zeg, weet je wel. Ik had er niks mee. Alleen tegelijkertijd... Um, uh, God is zo grappig, hè, want... Hij kan je soms raken door dingen waar je het minste mee hebt. Door, en dan in één keer. Hè, um, nog nog zo'n principe trouwens: van God, God legt vaak wat jij nodig hebt op een plek waar je niet graag wilt komen. Of bij mensen waar je een probleem hebt. Want het gaat om nederigheid van hart. En het gaat om voorbij kijken aan wat aan de buitenkant zit. En zien wat God in iemand gelegd heeft. Dat is een cultuur van eer. Dat is door de ogen van Gods geest naar mensen gaan kijken. En gaan zien wat er in mensen gelegd is. Voorbij aan je persoonlijke voorkeuren en je persoonlijke meningen. Dat vraagt nederigheid. Soms leidt God je naar een plek om iets te ontvangen wat je heel hard nodig hebt, waarvan je dacht, en daar ga ik nooit heen. Of die persoon. Iedereen behalve hij. Ben ik ook daarin weer de enige. Dat is een beetje mijn, mijn persoonlijke is de dienst vanochtend, mijn biecht. Eh? Maar, maar God is ons aan het stretsen, omdat Paulus zegt op een gegeven moment, wij kennen vanaf nu aan niemand meer naar het vlees, maar we kennen elkaar alleen nog naar de geest. En dan denk je, heeft dat iets met barbecue te doen? Niet meer aan het vlees, hè? vegan is, is hot today. Nee, maar dat gaat over dat als ik Kors zie, dat met alle problemen die ik met hem heb, dat ik kan zien wat God in hem heeft gelegd. Dan nou heb ik gelukkig met Kost niet zoveel problemen. Maar, maar dit is heel essentieel. Want we hebben allemaal zo onze voorkeuren, we hebben allemaal zo onze ideeën. Alleen kunnen we zien wat God op mensen heeft gelegd. En een hele goede vraag is, waar blaast God, waar ademt God op in mijn leven? En dat kan heel breed zijn. Er zijn mensen die een bovennatuurlijke gave hebben om, om geld te verdienen. Ja. En die dromen ontvangen van God en die investeringen maken. En je staat erbij en je kijkt en je denkt, dit slaat nergens op. Maar het, het geeft vrucht op een manier, die omdat de gunst van God daarop is. Hè? Um, maar even terug naar dat profetisch dansen. Voor mij was dat dus zo'n ding. Waarvan ik dacht, joh, leuk, maar aan mijn lijf geen polonaise, zoiets en um, vervolgens en er was ook, ja in de, in de kerk waar ik geweest was, dan zag je daar mensen dansen, dat noemden ze dan profetisch dans en dan uh, dacht ik echt oh, wat ben ik blij dat ik mijn ogen dicht kan doen tijdens de aanbidding dat is mijn, mijn beleidenis niet het woord van God, geen profetisch woord misschien wel een openbaring voor sommigen dat je je ogen dicht kan doen als je aan het aanbidden bent ik kan soms helpen maar tot ik op een gegeven moment in een kerk was in Amsterdam en uh, dat was zo'n Afrikaanse kerk. Want we werkten voor een bediening die veel contact had met de Afrikaanse kerken. Als je nog nooit in een echte Afrikaanse kerk bent geweest. Doe dat. Je hoeft er tegenwoordig niet meer voor naar Afrika. It's gonna rock your boat. Ja. En het gaat je helpen om voorbij het vlees te kijken. Of in ieder geval je eigen cultuur. En te ontdekken dat die mensen hele mooie dingen hebben ontvangen. Waar wij uh, nuchtere Hollanders veel van kunnen leren. Maar ik weet nog dat... Daar hadden we dus een dienst, en er was aanbidding, en uh, God was en Op een gegeven moment kwam daar een vrouw, het was een wat oudere vrouw, Grijs haar. en, en, die, die, en toen zeiden de passen daarvan, zij gaat dansen voor de Heer nu. En in Afrika doen ze alles aan plein publiek, hè? dus wij drukken die mensen een beetje achter in de zaal, zo, dan kunnen we allemaal lekker naar voren kijken, en dan zijn we zo op Jezus gericht. Maar daar leggen ze de hele boel stil, want iemand gaat nu dansen voor God. Heerlijk, hè? Ja. En het was wel zo'n vrouw met zo'n typische jurk. Wie, wie begrijpt wat ik nu zeg? En, en, en nou moet je je voorstellen. Wij zaten front row. Want in de Afrikaanse kerken. Als je een pastor bent of een minister of een bishop of who know what you are. Dan krijg je een bordje. Dat je dat bent. Er zijn sommige mensen heel blij. mee, anderen iets minder gelukkig mee. En... Um, dan kom je vooraan te zitten, maar niet vooraan zoals wij vooraan zitten. Lekker met je rug naar de mensen. Nee, dan hebben ze rijen stoelen op het podium. En daar zit je dan, want you're a minister. you know, You're a man of God. Ooh. Dus wij zaten front row, dus er was geen ontkomen aan uh, voor mij, zeg maar. Maar ik zeg je, die vrouw begon te dansen. En op het moment dat zij begon te dansen, vulde de aanwezigheid van God dat auditorium. En het was een grote zaal, er waren duizenden mensen. En ik begon te huilen van de aanwezigheid van God. En ik leerde iets die dag. Ik leerde allereerst hoe vooringenomen en trots ik soms kan zijn over mijn beelden. Over wat God wel en niet doet en hoe God wel en niet werkt. En geloof me, we hebben allemaal onze ideeën over. Hè, we willen allemaal dat God beweegt, maar wel volgens de regels, toch? En dan zeggen, nee, de Bijbel broeder, maar eigenlijk zijn het onze regels. Of in ieder geval hoe wij de Bijbel begrijpen. Of onze favoriete teksten uit de Bijbel. Hm? En ween je gebeente als God zich niet aan zijn regels houdt. Ja, je lacht erom, maar je zou ze de kost moeten geven. Geloof allemaal dat God groter is dan zijn boek. Hij spreekt het niet tegen, maar hij heeft het zelf geschreven. De Bijbel openbaart God. Hij bevat niet God. Heb je daar wel eens over nagedacht? De Bijbel openbaart God, maar hij bevat God niet. He? Het openbaart de natuur van God. Dus als er dingen gaan gebeuren of mensen gaan dingen doen of zeggen namens God die niet stroken met hoe God zich openbaart in de Bijbel, dan hebben we een probleem. Maar Johannes zegt al, als we alles moesten opschrijven wat Jezus ooit gedaan had, zouden de boeken van de wereld het niet kunnen bevatten. Lees we even snel en denken, oh ja, ja, dat is wel heel veel dan. En volgens zeggen, waar is het in het boek? Waar is het in het boek? Hè? Nee, maar ik maak er een beetje een grapje van, maar you know what I'm talking about, toch? En, maar die vrouw begon te dansen en, en ik leerde dus van, hey, ik leerde twee dingen van. Hoeveel trots en vooringenomenheid je soms in je hart kunt hebben, dat je God in een hokje duwt over hoe hij jou mag ontmoeten. God komt altijd door de voordeur, dus de achterdeur zit op slot. Maar wat nu als Jezus vandaag aan jouw achterdeur staat? En jij zegt, als hij niet de moeite neemt om aan te bellen aan de voordeur... en zich fatsoenlijk bij me meldt, dan hoeft het niet van mij. Maar wat als hij in één keer gewoon de keuken binnen wil komen... waar jij staat onvoorbereid, zonder je mooie kleren aan... zonder je kopje koffie en je koekjes op tafel? Wat als dat is wat Jezus wil doen vandaag? Ben je dan bereid om te zeggen, oké, okay, Heer, u, u bent echt heer. Als u zegt, de achterdeur is het de achterdeur. Of zeg je dan, nee... Ik heb alleen een voordeel hoor. Maar wat het mij nog meer leerde. Ik, ik gooi er af en toe wat dingen doorheen. Omdat ik voel dat, dat dit dingen zijn die belangrijk zijn om aan te raken. Om, hè, de belangrijkste beperking die we hebben in het ontmoeten van God zit niet in ons hart. Toen Jezus stierf. Scheurde het voorhang. Zal de weg naar de vader is open. Maar de meeste beperkingen zitten in ons denken. In hoe we kijken naar onszelf. In hoe we kijken naar God. En als dat gaat veranderen ontstaat er in één keer... Een openheid om je hart voluit te openen voor wat God in je leven wil doen. En um, ik leerde nog iets en dat is dat dans is maar dans. Maar als de Heilige Geest besluit om daarop te ademen, wauw, dan wordt het een ontmoetingsplek met God. Ik heb nog zo iemand, Johannes heet hij. Dat is een vriend van mij en Johannes is heel bijzonder, want Johannes kan geen nood lezen. Nou, er zijn er wel meer van. Maar hij kan ook... Hij kan wel pingelen, maar hij kan ook niet muziek spelen. Dus ik heb één keer de fout gemaakt om Johannes in een band te stoppen met anderen. Nou, daar werd Johannes heel verdrietig van, maar die andere mensen nog veel verdrietiger. Want dat was echt. Ik weet nog dat we een avond hadden, het was een soort encounter night. Oh man. En, maar dat ging al vooraf, dus helemaal mis. Want die gasten die moesten gaan oefenen. Maar dat was echt. Die waren totaal gefrustreerd met elkaar. Uiteindelijk kwam dat wel goed, maar. maar waarom had ik hem daar nou wat ingezet? Is dat. Ik was bij Johannes thuis, hij is een vriend van mij, en weet je, als Johannes achter de piano gaat zitten, ik weet niet wat dat is, maar op het moment dat hij zijn eerste akkoord aanstaat, voel je dit. Voel je de zalving en de aanwezigheid van, van Jezus. En dat is heel bijzonder. En dat is niet omdat Johannes fantastisch piano kan spelen. Maar Jesus just likes him playing the piano. En ik snap niet hoe dat werkt, want er zijn mensen die veel beter piano kunnen spelen en die ook een zalving hebben, maar dat ligt dan niet op hun pianospel. Het is heel mooi. Maar dus, ik probeer iets in je hart te zetten dat je anders gaat kijken naar hoe God denkt en hoe God werkt. En dat je wakker gaat worden voor waar God op beweegt in je leven. En misschien is dat wel een heel ander gebied waarvan je dacht, oh ja, ik kan dit al heel goed in de natuurlijke, daar zal ook wel mijn gaven liggen soms waar. Er zijn mensen die heel goed piano kunnen spelen en ook nog heel gezalfd zijn. Er zijn mensen die heel goed kunnen zingen en ook nog heel gezalfd zijn als ze zingen. Snapt iedereen wat ik zeg als ik zeg gezalfd? Zelfs is wel typisch christelijk jargon natuurlijk. Hè? Maar zalven betekent dat de olie ergens op is geweest. Hè? Dus ergens drukt daar iets van Jezus, van de Heilige Geest daarop. En ik wil je wakker maken vandaag om te gaan onderzoeken in jezelf van wat is het waar God op ademt in mijn leven? Waar ben ik gezalfd? En dat anderen je mogen gaan helpen. Om dat wakker te gaan maken. Om dat te gaan zien. Want soms zie je het zelf niet. Ja, maar als we het hebben over beweging van de heilige geest. Ben je allemaal geroepen? Heb je allemaal iets ontvangen wat je mag gaan ontdekken? En misschien is het wel iets heel anders dan het talent wat je dacht te hebben. Kunnen we die drie dingen vastpakken vanochtend? Als fundament. En het is in the boek, we hebben het net gelezen. Uitingen van de geest, het is aan een ieder gegeven en het is veel breder dan de negen gaven. He, daar staat werkingen, uitingen, bewegingen, gaven. Paulus somt een heel rijtje op. En hij ligt het ook niet toe. Dat is wel interessant, hè? Um. Helpt dit. Helpt dit. Ja, dat mag. Dan gaan we straks ook nog, uh, we gaan... Nee, nee, doe maar nu, leuk. Doe maar nu. Nee, ik zou het denken van als... Het, uh, God, dan vond ik een jongen die
1: echt niet piano kan spelen, maar als hij niet spelen dan... Ja. Waarom... Je zou toch denken van, ja, maar dan gaat Jezus dat zegenen en... Uh, is dat dan bij jou bewust? zodat het niet op het talent ligt, maar op de gaven? Ja.
0: Vind ik echt een super, super gave vraag, ja. Um, ik denk er zijn een aantal insteken in te kiezen. Um, want je zou denken, waarom, gaat, waarom had hij me ook niet even dat talent gegeven? Dan loopt dat lekker samen, toch? Hè? Ja. ja. Um, ik kan er een paar dingen bij bedenken. En dat is niet de waarheid, maar dat is mijn idee daarover. Maar de eerste vraag is, dan heb je zelf een idee waarom het zo zou kunnen zijn? Oh. Iemand, iemand anders een idee? Oh ja, nou... Super goede vraag, zegt hij, ja. Die Johannes, hè, dat is die vriend van mij. Als hij dan, als Jezus hem zo gezalfd heeft in dat pianospelen en dat als hij dat doet, dat dan de aanwezigheid van God komt, waarom heeft hij dan ook niet dat talent gegeven? Dat, hij gewoon, dat het ook nog even lekker klinkt. Ik bedoel, het moet allemaal zo zitten. Oh, het is zo gezalvd. Ja. <laughs> ja, zo erg is het niet. Hij kan best wel, hij kan wel lekker pingelen. Het is niet, niet dramatisch. Maar hij is niet het grootste talent op het gebied van piano. Nee. Ah, dat vind ik een hele mooie insteek, daar had ik niet aan gedacht. Um, jij zegt, misschien omdat het bedoeld is voor tussen hem en God. Ah, heel cool. Ah, dit, vind ik, dit vind ik heel krachtig, hè, want dit is wel de echte essentie van alle dingen in je motief waarom je dingen doet. Er zijn, dat weten we allemaal, bedieningen die ook bedoeld zijn om heel veel mensen te raken. Hè. Ik bedoel, als je... bonken die is er helaas niet meer, maar... Die zet je op een podium met een miljoen mensen en een paar honderdduizend mensen geven hun leven aan Jezus. Super gaaf. Dus het is geen algemeen principe dat elke gaaf in principe... Maar wat ik wel heel mooi vind, we hebben ook Maria. En als je vraagt wat was haar bediening, het was zitten aan de voeten van Jezus. Want dat is wel de eerste plek. En dat is wel de plek waar ons hart en onze motieven op gericht moeten zijn. Dus het zou heel goed kunnen zijn... En ik geloof ook dat het is van deze tijd trouwens wat Gods geest aan het doen is... De evangelische beweging is heel erg gericht op we moeten de wereld winnen. Maar als je kijkt wat Jezus zegt, over wat, waarom we eigenlijk gered zijn, is het allereerst omdat we Hem kennen. En de, de Vader. En degene die Hij gezond heeft, zegt Jezus in Johannes 17. Dus dit is het eeuwige leven, zegt hij: dat ze u kennen. En degene, en heeft hij het over zichzelf, die, die u gezonden heeft. Dus ik vind het heel mooi, want ik denk wel, er zijn gaven die bedoeld zijn, of bewegingen van de geest voor je persoonlijk leven, hè. dus het is altijd een goede toets, is dit voor het podium of voor een ander of is het eigenlijk mijn eigen punt van verbinding met, met God hè? en dat zou heel goed kunnen zijn um, een ander iets waar ik aan kan denken is dat in Korinthe staat dat God heeft het zwakke van deze wereld uitgekozen om het wijze te beschamen ja. He? om, heeft het zwakke van deze wereld uitgekozen om het sterke te beschamen, het dwaze van deze wereld uitgekozen om het wijzen, de wijsheid van mensen te beschamen. Het is niet letterlijk zo, maar dat is de tekst. Uh, ik kan zo even opzoeken waar die staat. Dus ik geloof ook, kijk, de wereld draait op talenten. En ik denk dat het risicovol is om te gaan, in competitie te gaan... als we mensen willen winnen met de talenten van de wereld. Als het gaat om muziek, als het gaat om show. Want wow, are those guys good? Hè? En ik zeg niet dat we daarmee niet excellent hoeven te zijn. Hè? Dat we niet, ik bedoel, als je door allerlei... Doffe ellende heen moet worstelen voordat je bij de boodschap komt die we uit willen dragen, is het ook niet goed. Maar onze kracht is niet in onze excellentie, in onze welbespraaktheid, in onze beste muziek, in onze beste show, in onze beste PR. Dat is niet waar de kerk het van moet hebben. Amen. En nogmaals, je hoort dat ik steeds balans zoek, hè? want daarmee is dat niet waardeloos. Goeie koffie. Een fijne zaal kan helpen dat mensen überhaupt binnen willen komen, anders gaan ze de boodschap überhaupt al niet horen. Maar het is niet de boodschap. Amen? En er is dus iets, denk ik, dat uh, God houdt van het zwakken. Omdat zijn kracht in zwakheid wordt geopenbaard. Omdat, hoe beter, we, weet je, het is heel mooi als een talent en een gave samen kunnen bewegen. Maar hoe moeilijk is het om zelf aan de kant te gaan staan in iets waar je al heel goed in bent en te weten dat je afhankelijk bent van God. Dus ik denk dat God soms bewust kiest. om iets wat zwak is in je leven te zalven met zijn geest. zodat je zelf niet zo in de weg zit. Does that make sense? Want ja, ik ken mezelf. dingen waar ik je goed in ben. Denk, oh, dat doe ik wel even hoor. Toch? Let's do it. Maar wanneer gaan we bidden? Als we onze eigen zwakheid voelen. Het zou misschien niet zo moeten zijn, maar het is wel. we zijn mensen. Dus zodra God je gaat zalven op een gebied. Waar je geloof nodig hebt. Waar je op het water moet gaan wandelen. Oh, dan weten we wel dat we afhankelijk zijn. Dan gaan we zeggen, Jezus help ons. En dat is precies wat er moet gebeuren als we willen instappen in de flow van de heilige geest. Dus super, super, super goede vraag. Dankjewel. Nog een paar andere vragen. Dan springen we dan anders wel door naar. Uh... Wees niet bescheiden. hè? Dat doe ik wel voor jullie. En dat je. zegt van ja. Het geestelijke. is de enige manier om. Het bovennatuurlijke is het enige wat je kan doen. En het natuurlijke talenten kunnen dat niet. Oké.
1: En dat ik eigenlijk denk, volgens mij. zit soms de meeste genezing. van wat Jezus doet. wel gewoon in het feit dat je
0: een blinde. ziet en aanrijdt. Ja. Als ik dat gezegd heb, is dat in ieder geval niet wat ik bedoelde te zeggen. Eh. Um, want wat ik volgens mij zei is dat we, um, kijk het gaat niet om of-of. Want er is enorm veel kracht en schoonheid en ook zegen in de liefde van Jezus uitdragen in het natuurlijke. Hè. Um, ik heb een paar jaar in Denemarken op de straten gelopen, mensen van de straten afgehaald. Ze een schoon bed gegeven, eten gegeven, schone kleren gegeven. Ze geholpen om hun financiën weer op orde te krijgen. Dat is de liefde van Jezus. Dus het is niet of-of. Uh, misschien duurde ik hem een beetje meer de andere kant op, omdat ik denk dat we als kerk daar ook ruimte hebben om te groeien, maar dat um, we geneigd zijn om, kijk, uiteindelijk de basis is een leven van dienstbaarheid en het inzetten van je hele wezen. God denkt niet in hokjes, hè? dus dat is met al je verstand, met al je kracht, met je hele hart. Hè? Dus ja, dat hoort er helemaal bij. Dus wat mij betreft niet exclusief en sterker nog, als dat er niet is, wat is het bovennatuurlijke dan waard? Hè? Want Tussen 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14 gaan we het ook nog over hebben. Vandaag staat 1 Korinther 13, het hoofdstuk van de liefde. Dus het hart van de essentie van de zaak is de liefde van God zichtbaar maken. Ook in het bovennatuurlijke. Het gaat maar om één ding en dat is de liefde van God zichtbaar maken. Als jij dat al niet kunt in het natuurlijke, wat is dan de waarde? Dus helemaal eens. En uh, dat is in ieder geval niet wat ik, ik weet niet precies hoe ik het gezegd, maar dat is niet wat ik bedoelde te zeggen. Er is alleen een, Het koninkrijk van God is in essentie wel bovennatuurlijk. Dus wij kunnen niet met alleen talenten het koninkrijk van God zichtbaar maken, manifest maken en bouwen in, in deze wereld. Denk Ja. 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 Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat dat veel meer heeft te maken met het hart wat mensen daarmee doen, wat je voelt, dat je daar de, echt de liefde van Jezus en echte dienstbaarheid in ervaart. Hè? Dus nogmaals, duw dat niet aan de kant als zijnde daar is Jezus niet in. Jezus is in dat wij samen een kopje koffie drinken. Jezus is in hoe ik met mijn vrouwen omga, hoe ik met mijn kinderen omga. Dus ik probeer je zeg maar een soort een andere wereld open te trekken die, die, die daarnaast mag komen staan. Maar niet in plaats van. Helpt dat? Oké. Okay. En ik kan soms wat zwart-wit zijn in mijn uitspraken. Goed dat je me daar op wijst. Marcel. Wat ik hier namelijk het hele mooie aan vind is, wat als degene die koffie schenkt of de stoelen klaarzet uiteindelijk degene is waar God door gaat spreken op een profetische manier, waardoor God doorbreekt in een dienst. Maar wij zijn zo gefocust op een manier waarin we dingen doen, dat ik denk dat we heel veel missen wat God wil doen. Niet omdat dat stoelen klaarzetten niet oprechte dienstbaarheid en liefde is, waardoor mensen echt geraakt kunnen worden. Maar dat we vaak wel een bepaald idee hebben van als er iets bovennatuurlijks gaat gebeuren, gaat het vanaf dat podium komen. Van, terwijl Hè, uh, het is de bediening van alle gelovigen. Dat is waar Jezus voor ging. Hè, dat we, dus dus ik, ik zoek naar hoe we een manier kunnen vinden om, om die twee zo naast elkaar te gaan zetten. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Ja, op gegeven, ja, <laughs> oh, ja. Dus uh, dan mis ik, zeg, maar, de dienstbaarheid van ja. deze vrouw en het prachtige ja. hart wat zij heeft, en, ja. en dat het soms niet altijd helemaal handig gaat of wat dan ook. Dat maakt niet uit. Want je ja. ziet gewoon dat zij Jezus daarmee
0: heeft je um, Dankjewel, heel goed. Um, ja, Twee dingen, weet je, als de liefde niet is in wat we doen, of het natuurlijk is of het echte liefde van Jezus, dan is het een, een schellend symbool. Hè? Dat, dat is wat, wat, wat Paulus zegt. Dus ik denk, liefde is echt de essentie. En uh, zowel het natuurlijke als het geestelijke, als de liefde ontbreekt, is Jezus er niet in. Um, en misschien is het wel zo dat er zijn ook mensen die een gave hebben van dienstbaarheid, die staat trouwens ook in de Bijbel. Dus het kan zelfs zo zijn dat zij een van die mensen is dat meer dan bij anderen die dat ook uit een goed hart doen, dat mensen echt Jezus ervaren door haar dienstbaarheid. En zou ook nog zomaar eens kunnen. Hè, dus trek het vooral helemaal open. Uitingen van de geest kan nog steeds zijn dat je stoelen klaarzet of jouw schenken gezalfd is. Want als je de gave van gastvrijheid of dienstbaarheid hebt, werkt Jezus juist uit. Ik heb al gezien uh, een vrouw die ik ken, toevallig, waar mensen, die, die, die kan niet goed spreken, die kan niet goed zingen, maar die nodigt gewoon mensen in hun huis uit. En die overlaat ze zo met liefde, maar daar is iets van God. En die mensen zitten binnen een uur te huilen op de bank bij haar. Dat. Hè? Dus dat is wat ik zo gaaf vind aan, aan Jezus. Hij kan zalven wat hij wil. Ja, hij is God. Hoe cool is dat? Er zijn mensen die een zalving hebben om gedichten te schrijven. Echt waar. Ik ken iemand, als ik zijn gedichten luister dan. Dan zit ik gewoon te janken, weet je wel. Dan ontmoet ik Jezus. Is dat omdat zijn woorden precies fantastisch... Nou, dat is iets dat ik denk, hoe is dat? Jezus heeft besloten dat hij bij hem daarop... Dus dat... Ik wil het helemaal open trekken vandaag.
1: jas alweer aan om weg te gaan en opeens komt er een vraag in me op, dan denk ik van, ja, heb ik een uur lopen broeden op een goede vraag en dan vraag ik dat en dan is het precies van, ja, 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 dit is dit eigenlijk. En dan is het dat dat boven natuurlijke van God door mij heen, wat, wat, ja, wat een extra is, dus hij is gewoon in natuurlijk echt een beter en leer ik heel veel en in dus het natuurlijk ontwikkel ik heel veel. Ik wil maar niet luiden maken voor mezelf. Ik wil mijn natuurlijke skills echt ontwikkelen. Om mensen te zegenen. Maar ik weet ook juist. Ik gewoon geroepen voor die voor de geestelijke skills. Want dat, dat heeft de wereld niet. Zeg maar. Er zijn genoeg. Goede nou, nog niet eens genoeg. Er zijn heel veel goede natuurlijke hulpverleners. Maar waar zijn die geestgevulde hulpverleners. Die net achter de gordijnen kunnen kijken. Wat ik
0: echt. Laten we. God, ik ik, ik formuleer het een schoolmeester. Maar dat is niet goed. Laten we God ook hierin weer niet in een hokje stoppen. hè. Want. Um... Laat ik het zo tekenen. Zo. Ja? Vandaag is blauw. Cool. Oké, okay, ik, ik ga zo vertellen wat ik hier, als ik het zelf nog kan lezen, wat ik hier heb opgeschreven. Even een plaatje, misschien helpt dat. Gelukkig staat het... Even kijken hoor. Ik sta er ook helemaal midden voor. Hè. Kan iemand überhaupt zien wat ik hier heb opgezet? Ja. Um, misschien, want dit zijn wel... Ik vind het fijn dat we... Want dit is wel waar je... Ik ga ook door zulke soort denkprocessen heen. Van, dan lees je nieuws en dan denk je... He, maar wat daar dan van? Hè? Dat, is een dat is eigenlijk een goed teken. Want dat betekent dat je... Nieuwe dingen aan het binnenkrijgen ben. En dat je volgens zo ook kijkt, hoe verhoudt zich dat tot wat ik al begreep. En dus dit is, dit is, dit is heel goed. Uh, maar nou, laten we even talenten nemen. Gaven God. Ja, zoiets. We hebben het allemaal van God gekregen. Dus hij staat bovenaan. Hij is de baas van onze talenten en de baas van onze gaven. Liefde. Moet daar doorheen werken. Hè? En het moet, zijn uit, het moet uit Gods liefde komen. Vanuit Gods liefde voortkomen. En het moet naar God gericht zijn. hè want het is niet zo dat we pas God gaan dienen als we in één keer gaan profiteren. Nee, de Bijbel zegt in alles wat je doet. Doe het als voor de Heeren. Dus daar, daar zit wel een ding in. Dat als we ons geestelijke knopje aanzetten, als we naar de kerk gaan... of als ik mijn geestelijke knopje aanzet, als ik nu denk... oh, we gaan vandaag spreken. Oeh, oeh doe ik echt voor Jezus, hoor. Nou, maar dit is wel echt in een levensstijl dat we zeggen... in alles wat we doen... God zoeken, ons hart op God gericht hebben, hè, dat, dat is een levenshouding. Dat gaat veel verder dan het dingetje wat we vandaag doen. Ik noem maar even een dingetje wat we vandaag doen met elkaar. Dan komt daar gave op. Er is ook een bovennatuurlijke dimensie. In alles moet het doordrenkt zijn door de liefde van Jezus, want dat kun je proeven in alles. Dat zit niet vast aan gaven of aan talenten. Als je doordrenkt bent van de liefde van Jezus, gaan mensen dat in alles merken wat je doet en wat je zegt of wat je niet zegt. En Dat is het hele mooie. Jezus is alles in allen. Hè? Paulus zegt, in hem leef ik, beweeg ik en heb ik mijn bestaan. Dat is best wel heel veelomvattend. Eh? En dan heb je God. Wat ik daar zo mooi aan vind, is dat, dan ga ik even een beetje stretchen. Want voor je het weet, denk oh ja, ik heb mijn talentje, ik heb mijn gaven, ik weet hoe ik dat knopje aan moet zetten en daar gaan we. Maar er is een dimensie van het zijn in de aanwezigheid van God, het een zijn met God. Weet je, uiteindelijk vloeit het allemaal voort uit dezelfde geest, zegt Pauze in 1 Korinther 12. Wat als die geest je helemaal overneemt? Heb je dan nog een bepaalde gave? Of is dan in ik keer alles wat je doet op een nieuw niveau besmet, zou ik haast zeggen, met de aanwezigheid van God, doordrenkt van de aanwezigheid van God? Hè, want we hebben zeg maar een soort gaven, zijn een soort natuurlijke kanalen die God in ons heeft gelegd, waar de geest van God makkelijk in door ons en uit ons stroomt. Dan laat ik het maar zo zeggen, een soort pijpleidingen. Een pijpleiding van profetie bij de een, een pijpleiding van genezing bij de ander, een pijpleiding van woord van kennis voor iemand, hè? of een pijpleiding van piano spelen, hadden we het net over, of dansen. Maar dat zijn een soort van, van die bekende paadjes. Maar dat is de rivier stroomt door jou heen, maar wat als jij zelf helemaal ondergedompeld raakt in de rivier? Dat je op het niveau zit dat God je helemaal heeft. Dan vallen gaven weg, dan vallen talenten weg, dan valt het allemaal weg. Want dan zijn we één met God. Dus. Ja. De fariseeën, de fariseeën zeiden ook, hè, toen ze die man die bij de poort genezen hadden, zeiden ze niet, oh hij heeft een gave genezen. Ze, ze zagen dat ze bij, met Jezus waren geweest. Dat is interessant hè. Dus er zijn een soort voorkeurskanalen waarin God door je leven heen beweegt, maar, maar daar stopt het niet. Want als je onder, hoe meer je ondergedompeld wordt in de aanwezigheid van God als levensstijl, in de geest van God, dan kan het zijn dat als jij stoelen klaarzet, dat mensen op die stoel gaan zitten en direct een aanraking van God ervaren. En dit is geen sprookje, ik heb dit zien gebeuren. Wat voor gave is dat dan? Dat is Jezus. Dus ook hierin, zet jezelf niet vast, maar uiteindelijk als je de geven najaagt. Bedoel, welke gave heb je? Nou het is meer welke gave. Kies de Heilige Geest misschien wat vaker om door je heen, want we hebben allemaal de Heilige Geest toch? En de Heilige Geest heeft alle gaven, dus hoe zit het dan? Het zijn allemaal, zegt hij, iedere keer zegt hij, hij zegt het zelfs naar elke gave. ik vond het heel veel moeier in stukje, zegt hij, woord van kennis, door de geest. Woord van wijsheid, door de geest. Gaven van genezing, door de geest, zegt hij van, I get it, weet je wel, sommigen, ik zou het hele rijtje op zomaar zeggen, door de geest. Hij zegt, door de geest, door de geest, door de geest, door de geest, zo van, als we ons maar bewust worden, het heeft allemaal te maken met onze relatie met de Heilige Geest. Met het feit dat Hij in ons woont. Het is niet een dingetje. Het is een persoon die besluit om zichzelf op een bepaalde manier door jou heen zichtbaar te maken. Te uiten.